0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在这个社会啊，竞争越来越激烈，人的生存空间呢、啊，可以说你看起来宽阔，其实很狭窄。照理说，你为了争取更大的生存空间，咱们应该把这个平常干的事儿啊，效率提高，哎，快马加鞭往前赶。可是，就偏偏是现代人。出现了和这个效率至上年代完全不吻合的一些习惯，什么习惯呢？拖延症。说这拖延症为什么是现代人？有人说是不治之症呢？拖延症是列清单，是无法决定用什么方法去做一件事，是将事情复杂化。拖延症是害怕完成一件事，是不知道什么时候该结束一件事。咱今天给大伙儿结合，咱们现在电视机前哎这些观众朋友，你的工作习惯、生活习惯，咱说这拖延症是怎么回事
1: 白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: 。竞争日益激烈的现代社会，拖延症为何大行其道？历史上又有哪些赫赫有名的人物被拖延症所拖累？克服拖延症，各位大咖又使出什么新奇的手段？治疗拖延症是否真的有好方法？享受拖延，如何让拖延变得更艺术？老梁故事会为您讲述：拖拖也无妨。我先举个拖延症典型的例子，比方说早晨到公司上班了，这个面对着电脑，早晨来了就开会，领导开会，这躲不开的，一开开到十点，领导给布置任务了，啊说老梁你，下午四点前。我要看你拿一个策划案出来，某某活动策划。案。我坐在办公桌上琢磨，哎呀，下午四点看表，十点早呢，不着急，不着急。多美好的一天！今天得完成这个培训 PPT， 四点钟前交给老板。先来看会新闻，铺垫一下饱满的情绪。看看新闻吧，一看新闻坏了，怎么着？谢霆锋、王菲复合，这俩人又凑一块儿去了。这就来兴趣了，在网上这些八卦新闻就没头了。嗯，十点半了，得开始找数据了。哟，这些图不错哎，好精致的设计。哇，原来这人还有这么多其他作品。这一扒一个多小时过去了，再一看表，十一点半了。行行行，别想这事儿，我好好闭着眼睛琢磨琢磨这策划案怎么弄。还没琢磨明白呢，十二点要下班了，中午休息，朋友来找你了。雷人，去吃饭吧
1: 。什么？十二点了
0: ？还好还好，下午效率高一点，肯定没问题。一吃饭，吃完饭，一看这个周围这个大街上挺繁华，咱逛逛街啊，买买衣服，看看这个，看看那个。到下午一点半回来回来一看自己桌子上，这怎么这么乱呢？石头石头，办公桌好乱，把桌子擦擦吧，电脑桌面也一起整理的吧。石头一看电脑上这桌面乱七八糟的。再规制规制，再这一规制可两点了。想吧想这策划，想着想着，突然间手机呢铃声响了，哪个朋友打的电话了？晚上上卡拉 OK 去还是烤羊肉串去？也整了卡拉 OK 没意思，我这两天嗓子不得劲，羊肉串那乌烟瘴气，都说那是死猫肉整的。一会儿工夫又过去了，好不容易将近三点钟了，沉下心了，左想右想，这策划案也不成熟。我先拿个提纲出来吧
1: 。完了，还剩一小时，老板今天一定要看的。
0: 说身体不舒服吗？
1: 要么告诉他电脑出了问题。哎，算了，也不用一步到位给出我美发了，先给他个初稿吧
0: 。那，反正你给老板拿个提纲，老板也得问你你是怎么回事。你先跟他说思路吗？老板，您看会儿提纲行，我再把它续上肉，我再给您也行。就这么嘁哩咔嚓。在四点前把机缸打出来了，交到老板那回头还自鸣得意。嘿，你看，本来这一天干的事我这么会儿功夫就能干完，我就这效率的话，不得有多出多少功夫玩去，多,出多少多功夫吃喝去？还有一种完成任务之后的小轻松，还觉得自个挺得意。我不知道，我举着例子，电视机前的观众朋友是不是有人说：“哎呦，这不说我呢吗？”“哎呦，这不说我哥呢吗？”“这不说我妹呢吗？”肯定有这样人，这就是典型的拖延症。
1: 别以为拖延不是什么大事儿，这可是一种不可小视的心理疾病。据统计，百分之二十的普通人每天存在拖延行为，由此推算，全球竟然有近十亿人患有拖延症。我和我的小伙伴们都惊呆
0: 了。那么说，这个拖延症是怎么来的？先别扇自个儿嘴巴，咱们老祖宗拖延症就有基因。怎么个基因呢？中国是个农耕文明的社会。叫日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食。农业社会，说白了就是早晨起来吃早饭，完了种地，中午回家吃中午饭，下午种地，晚上吃完饭愣一会儿，梆当睡觉。三个宝一个倒，这叫。就咱农耕文明的特点呢，是以自然规律为作息习惯的，日出日落，二四节气，啊，春天干什么？夏天干什么？秋天干什么？冬天干什么？啊。寒来暑往，秋收冬藏，它是有规律的。它既然有规律，到点儿就是这个事儿，那你还着啥急呀、啊？你咱们有的时候不知道火车站几点车开，我得早点去看时刻表。我要知道了，我还着什么急？八点火车开，那我七点半到上就行呗，检票上车了。所以农耕文明就是这个特点，它有规律。一有规律呢，你就想，我这何必呢？我着什么急啊？早一会儿晚一会儿，不这都能来吗？所以农耕文明就有拖延症的基因。所以，咱们封建社会，你看很多人就有这拖延症，不着急，而且还被包装成文人呐、啊，享受自然时光，享受人生时光。西《西游记》里还有拖延症，《西游记》里每一个妖精，全有拖延症。为什么？把唐僧抓住了，啊、呃，不是这个，一看门口孙猴子来霸阵来了，好，待我把那猴头拿下，回头一起再吃唐僧肉。哥哥，这回咱们可以吃唐僧肉了。啊，对，贤弟、哎。嗯还是不能吃，怎么？这不是唐僧吗？是唐僧，可这
1: ……哎，怎么还不吃？怎么
0: ？贤弟，那猴子压在五行山下五百年都不曾死，可要慎重啊！好，那就等把猴子抓到，咱们一块儿吃。嗯。小子们，啊、把他们都给我压下去。好、啊，好、啊，好、啊。但凡有一个妖精不拖延的，逮住唐僧就吃了，那九九八十一难就没有了，西天取经早就拉倒了。哪个妖精都有拖延症，但是这拖延症据说是如来佛祖安排的，没办法的事。连老外都有这问题，不有那么个故事吗？一个这个富商到码头看，有一个船夫穿的破破烂烂，躺着晒太阳，说你。医院能挣多少钱？我挣的很少。说那你怎么不干活呢？你赶紧这该打鱼打鱼，该出海出海呀、啊。这船夫说：“我打鱼为什么？呢？挣钱呢？挣钱为什么呢？”富商说：“那挣钱你就娶好媳妇住大房子，开好车呀、啊。”他那你这个挣这么多钱，房子也有，车有，你还干嘛？那我就可以很悠闲了，啥也不用干了，躺那晒太阳。那你看我现在干啥呢？你看，老外也有这拖延症。其实这个看起来是很多人说我追求自然、享受自然，其实是给自己拖延症找借口的。所以我说这拖延症呢，自古及今、古今中外都有这个。那么拖延症是怎么诞生的？什么原因造成？它有两种情况造成拖延症。头一个呢是完美主义情节，就是这事儿啊，我要不是一三五二四六都把它置问齐了，我不动手。这个完美主义拖延症的典型呢，老外有个典型。这个人叫乔治·麦克莱伦，是美国一个少将，是美国南北战争时期，他是北方的一个少将。这不南北战争因为废奴问题打仗吗？这个麦克莱伦呢，由于他自己在西点军校学习的时候就很优秀，他还发明了一套呢整个的这个全军的后勤系统怎么供给呀，呃、啊，排兵布阵什么的，所以他声望很高。他当时组织了一个波托马克军团，那是扬威美国。这后来他成了北方军队的总司令，但是这个麦克莱伦呢，是扎实的学院派理论派，所以他是个完美主义者。就说我这行军打仗，我如果没有十足把握，准备的不是特别充分，我不动手。可是这个你看起来不打不准备之仗，知己知彼，百战不殆。但是我们知道，打仗啊是瞬息万变的，就形势随时可能发生变化。要怎么叫兵贵神速呢？速度是第一位的，他就常常因为这个完美，我不着急，我等一阵错过很多时机。甚至在一八六二年的关键的安提泰一战，这个北方军队两倍于南方军队实力，完全可以围攻全歼对方，结果他犹豫，他觉得时机不成熟，再等等，把南方军队跑了，结果这战争一直拖到一八六五年。咱们也知道，美国南北战争是一直到一八六五年才结束。那是耗费了美国巨大的国力，而且南北战争期间死亡的人数是美国后来参加所有世界战争死亡人数总和还得乘以三，就损耗太巨大了。林肯最后说嘛：“说如果是这个，呃，麦克莱伦将军不珍惜眼前的时机，那我们可以把军队借给别人，你就别带了。”所以这是个拖延症的典型。咱再举个正面例子，跟他相反的，咱们辽沈战役期间。当时呢是在黑山大虎山一线呢阻击廖耀湘军团，然后在锦州这儿呢围攻范玉杰军团。当时阻击也成功，围攻也成功，把锦州打下来
1: 。传我的命令，让他们顶住，顶住，顶住，顶住
0: ！但是打锦州四野的伤亡非常大。这个时候在沈阳驻守着呢，呃，国民党一个军区的司令员韦立煌，韦立煌就断定，四野打锦州打得这么辛苦，绝不可能短时间之内就直接打沈阳来。他为啥？他是伤亡太大。但他没想到的是呢，四野辽辽沈战役就刚刚就是打锦州过去三天，兵临城下，干到沈阳了。国民党军队完全没有准备，迅雷不及掩耳把沈阳就拿下了。什么原因呢？一方面是四野打完了呢，就地补给的挺多，因为当时很多其他部队来补充四爷兵力。另外有一点，战争是打乱套了都，这边打那边打，最后打的你是这个团，他是那个营，根本就分不清楚了。那么四野采用什么办法呢？不要追求那个军形整齐啊，你是我的兵，你了解这个营那个营，我们怎么分工？不用那个，你这打完了之后，你这个团。团长是不是在？说你那团团长不牺牲了吗？那好，就以你这个团团长为大，你号令开始集结。旁边的这些团长死了，那个团哗都到这个团来。等到一个团满了，剩下人再到那个团去。然后底下也是营、连、排、班都按这个建制。你这班打散了，那那有个班长招呼你，你就赶紧过去凑够十一个人一个班，行了，拉倒，再到那个班。就很短时间之内，部队完成了整合集结。然后向沈阳开进，结果三天以内沈阳拿下
1: 。东北剿总司令卫立煌上将在隆隆炮声中逃离沈阳。一九四八年十一月二日，东北最大的工业城市沈阳解放。同日，解放营口。
0: 就这就是不拖延好处。如果这个时候四野的指战员说：“那咱别着急，俺打胜仗了嘛，休整休整，等到这个军容整齐了，我们再进发沈阳。反正锦州的南大门已经关上了，关门打狗吧。你要那么等，那就没头了。你包括最后兵困长春，那双方都有准备前提下，那是一直困到长春的守将郑东国带兵弹尽粮绝了，才投降。就是你要等对方有准备了。”那往往你这个时间就长了，所以说这个兵贵神速，这是不拖延一个典型的正面例子。老梁故事会为您讲述，拖拖也无妨。老梁故事会是由中国酒库汾酒独家冠名播出，所以就是第一类拖延症来自于这个人是个完美主义者，他总想把所有事都弄好弄齐了。第二个来源呢是注意力不集中，就他是兴趣高度分散。你比较典型的，比方说。说今天要写篇东西，或者写个总结。早上起来说也不着急，我拿起笔来，或者电脑上敲着敲着，哎呀，听听歌吧，在电脑放一歌听一会儿。听那歌一看，手机拿起来刷刷朋友圈吧，再看看。那时候有薯片呢，吃两片薯片吧。我这脸怎么这么憋呢？敷敷面膜吧，一会儿功夫就过去了。他为啥？他该干的事儿吧，他兴趣不集中。他过一会儿兴趣转移，转移这儿转移那儿，转移这转移那儿，一会儿正事儿就耽误了。因为人的注意力啊，有人统计过，说最集中注意力也就二十五分钟。你看为什么咱们课堂上，这老师、教师心理学都讲四十五分钟一堂课，上到二十五分钟，老师就得舒缓一下。我印象非常深，我小学我是直接上小学二年级，跳级等于。全班同学哪个都比我大两岁，我是班级里最小的。当时我们老师采用什么办法呢？我可以听二十分钟课呢，放我到操场上跑一圈玩去，因为我比他们都小，注意力更加无法集中。可我认为这是很科学的，呃，教学方法。就即使这二十五分钟集中时间，也得有二十分钟左右集中到你感兴趣的事儿上。真正正事上，你可能五分钟都不到。结果正是因为兴趣不集中。注意力不集中，最终导致很多伟大的天才啊，他的成就就埋没了。你看，我举个例子啊，欧洲文艺复兴的巨匠达芬奇，达芬奇这个人太了不起了。你说得出的画家、作家、天文学家、植物学家、这个物理学家、化学学家、雕塑家，就是反正你能说得出的专家，基本他身上都有。他是第一个设计人形机器人的人。第一个呢，描绘母体里头子宫里边胎儿的人；第一个发现阑尾的人。至于说什么蛋怎么立到桌子上，又画蒙娜丽莎、最后的晚餐呢？那都是细枝末节的能耐。就这个人简直太全面了，有很多伟大天才的想法是在他头脑诞生。可是他的问题是，为什么他的很多成果没转化出来？你像达·芬奇留下六千多页手稿，很多人是整理草稿的时候才发现啊，原来他还有这发明，他还有这个东西。其实他当时只要往前再完善那么一小步，很可能这成就就会影响人类历史。他能够拥有诸多影响人类历史的东西。可是我们现在一提达芬奇，很多人就想到，无非就是人体解剖，我再不就就是蒙娜丽莎。那蒙娜丽莎都拖得够呛，人家说好仨月要这个画稿，他拖了四年；最后的晚餐说好俩月要稿，他拖了三年。要不是客户催得紧，他是着急挣钱，可能这画作都完成不了。为啥达芬奇是个兴趣高度分散的人？就他很难集中起来干一件事儿。要早上起来决定，我今儿研究人体解剖学，我把它画下来，画着人体骨骼，画着画着外头小鸟鸣叫，往下一看，小鸟呢吃树上结的果实，哎，这果为什么鸟愿意吃呢？这果糖分怎么来的呢？啊，早晚温差大，积温多，糖分就高。他研究植物学去了。转过身，中午吃饭呢，吃吃肚子不舒服。这这总疼，是不是我说阑尾的地方？阑尾怎么事儿？我得琢磨琢磨。一进屋一看那仆人过来了，老爷，我给你整好鸡蛋。这怪了啊，这鸡蛋怎么在桌上立不住？你看，他又转这儿去了。他一天他脑袋一百多个想法，一会儿这儿，一会儿那儿，一会儿这种的，他自己都多哀叹，说我究竟能完成什么事儿？他写日记里说自责，说我今天这事儿又没干完，我又去干别的事儿去了。我自己到底能完成一个什么事儿？他对自己都含糊。所以达文奇好多的成就，如果今天我们从头来琢磨的话，他的成就大了去了。就是他只要肯坚持下来，往前再迈一步，他好多东西就成型了。就很多所谓的这个发明、那个发明，其实都是达文奇最先发明的。所以这就是啥，注意力不集中造成的拖延症。这个在我们生活当中可以说非常常见
1: 。如果不引起重视，拖延很可能会影响到你的情绪，如出现强烈自责情绪、强烈负罪感，不断的自我否定、自我贬低，产生出焦虑症、抑郁症、强迫症等心理疾病时，就会被成确诊为拖
0: 延症。那么，我们说了这两种常见的拖延症，很多人都说，那这拖延症，他觉得这是个毛病，咱怎么办呢？其实治拖延症啊，你得有非常强大的毅力。这个法国有作家雨果，雨果就是一个拖延症，他也是兴趣分散型的，就是比方说在家要写作，今天《悲惨世界》写的中断了啊，在那得认真写了，刚写两笔呢，一想，哎，今天我那个朋友说整个趴着，到郊外烤羊肉串儿去，当然法国有没有羊肉串另说着啊，说这挺好，哎呀，一想这事儿坐不住了，心跟长草似的，把外衣穿上，走，烤羊肉串儿下午我再写，一天功夫耽误去。他怎么治拖延症呢？他告诉自己的仆人：“我早晨起来呀、啊，我坐那写作，我光着身子，你把我所有衣服都锁起来，完你就走。我总不能光着屁股出门吧？所以就强逼着我在家里头埋头写作一天。哎，就这么着，《北彩世界》什么九三年的这些大作才出来。”能干这样事儿的人，都是有极强毅力的人。咱们普通人毅力没那么强。你也有写论文、毕业论文。啊，有的人是什么呢？老早就准备，认认真真的；有的人是最后突击
1: 。明天该交论文了，你一字没写。就算要作弊，你竟然连小抄都没准备。面对这一切，你甚至怀疑自己得了什么绝症，总是让你提不起精神做事。若是这样，你的身体有百分之九十五可能没什么病。<笑>别得意。妈妈说：“你太懒了，这才是真正的原
0: 因。”他最后突击，又跟别人讨论呢，又多在网上抄点东西，反而他论文看起来比别人好，他还高兴。你看看，我这玩意儿，磨刀不误砍柴工，我歇着怎么了？我以后我总有这效率，那我一辈子吃喝玩乐，我还能干大事儿？其实这是完全错误的，自我麻醉。你在这个世上想干成点事儿，你记住一点：你要不是从头到尾的始终努力，你干不成事儿。你看，我举个例子你就知道，世界上聪明人和笨人，有人天赋好，有人天赋差。可是聪明人和笨人，你最后算算，谁能成功呢？各半。有人说干事得天分，有的笨人没天分，人家笨鸟先飞，扎扎实实的。所以这就是聪明人和笨人，谁能真正的解决笨鸟先飞的问题，谁能真正的解决潜意识里的拖延症，谁就有可能更进一步的走向成功。
1: 在病情加重之前，你要时刻警惕这些病例中的关键词，一起摧毁他们吧
0: 。首先是完美主
1: 义，做得好不好是智商问题，做不做就是人品问题了。二，等待超人出现，醒醒吧，亲，把你的薪水也交给超人才有奇迹出现。三，受害者心态，爱幻想的人都很可爱，过度幻想的你可能忘了吃药。此外，工作时那些什么网页、电视机也要通通关掉。你不扑倒拖延症，拖延症就会扑倒你。性算头哥绝不挂科
0: 。所以就是说，大家认为这种拖延症啊，不是说你这个我个毛病，我说改就能改。有时候拖延症是来自骨子里的。能否正确对待拖延症，并且克服它，是你走向成功必须要迈过的一道门槛。功成名就难逃焦虑折磨，为何焦虑症偏爱成功人士？完美要求执着于高标准，却为何成了绊脚石？结果大于过程，又让多少人尝到失败的滋味？焦虑无孔不入，我们为何频频中毒
1: ？老梁故事会为您讲述
0: 我们为何如此焦虑。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。